0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh，
1: 我是莉安，大家好。耶
0: 、yeah
1: ！我们上一集
0: ……哎，对,对对，我怎样讲？上一集讲我们
1: 蛮确定这一集跟上一集不会隔太久。
0: 很难说，很难说。
1: <笑> OK， 好,好，难说。对，希
0: 望现在还是2022年，对对对,对、啊，先跟大家拜个早年。<笑> okay, 如果没有拜到的话，当作是农历年
1: 前。OK， 新年快乐，各位。
0: OK， 好，那我们上一集呢，啊、呃，录了一个叙述状况，但是没有什么，呃，没有内容的。我、哦、其得我们很有内容，只是没有办法给一个很棒的结论这样子。对对对,对，不过我相信也是一个不错的观察，跟大家分享、嗯。那我们这一集就继续把这个没有内容的方式呢，继续给它没有内容的延伸下去。对对,对，所以这一集就还是没有内容。对，好，好那我们就开始吧。OK， 上一次我们有聊到一个部分，就是帮大家当做是 recap 一下、嗯。对，我没有提到说，哎。我们很多人呢，在进入职场之后 ，maybe 才二十几岁年纪，但是呢，那时候的时间可能觉得自己的身体还状况还不错嘛、嗯，那会觉得说新鲜的刚刚好拿来换钱这样子。所以，呃，不管是面对上级的交办啊，或者是有其他的本职工作任务需求，就是呃相当繁重，所以可能会觉得说我利用加班的方式，我利用熬夜去赶任务的方式呢，来去帮自己争取更多的表现，更多的机会。对。哈，然后其实，在那个状况之下，有一个埋下一个隐性的原因呢，是让你日后可能在生活不是那么正常，然后训练又不足的状况之下，让身体的状况去做一个逐渐的退化。对
1: 对、嗯，加速退化。对
0: 。那这个状况其实不是那么的理想，所以我们那时候才会讲到说，我们在青壮年的时候呢，其实不一定。再让自己的体能往高点的方向去推 进， 因为想起何博士有说过 嘛， 其实激励体能这样子的一个训练 呢， 它不一定会说它巅峰期不一定会出现在我们的十八九 岁， 更应该是出现在三四十 岁， 就我们的定义所谓真正壮年的时 候， 那时候才是最壮的时候。对对。那其实这个状况非常可惜
1: 。对，没错。其实这个部分呢，我反而哈，就是说你的经验一定比我多其实我没有进入过职场。<笑><笑>我跟大家讲一下，如果你还不知道的话，我读书读到很老，我读到三十几岁，然后接着我就去当大学教授，然后当大学教授没当多久，我就辞职了
0: 。嗯哼
1: 。所以呢，其实呢，说起来，我从来没有真正的上下班。如果在学校教书那段时间算的话，那是我唯一。有上下班的时候，对，所以呢，这你说说看，你的经验就是那种业界真的非常拿干换钱，哦，拿时间换业绩的这种过程
0: 。哎，其实我工作经验也不多，嗯，我。到目前为止，我只有做过三份工作，对，就是、比我多三份了。哦好，<笑>然后第三份工作其实就现在在怪兽训练
1: 。哦，这个也算，那那我也有一
0: 份。OK， 那我前面两个工作呢，嗯、都是在电子相关产业这样子。Okay. 但是第一个公司呢，我在那边做了蛮久了，差不多待了十几年。o、okay. 是出头年，我第一份工作做那么久，那时候。也不知道是为什么，但是的确呢，<笑>就这样刚刚讲到，就是在刚开始进入职场的时候，嗯，其实我的求学历程是这样嘛、啊，大学毕业之后呢，就先去当完兵，当完兵之后呢，认真准备了一下那一些相关的外语需要的文件或者是成绩、嗯，然后就出国念书了，然后在国外念了两年，回来台湾。嗯进入职场，那那时候刚好呢，电子业非常喜欢找一些呃国外回来的，因为毕竟在外语能力上面，假设有某个程度上的保证。什么叫“假设”两个字？<笑>因为我自己英文不深、嗯
1: ，是美国两年怎么活下来的
0: ？<笑>你要知道，活下来不一定要用英语。好<笑>吧 ，OK， 那没关系。那我们回回过来讲，就是说那时候就回来台湾上班，然后进入电子业。嗯很有趣的事情是这样子哦，就是当我那时候刚回来的时候，二十六七岁、嗯，然后自己觉得状况，我只那个体能、精神或者是在专业上面，都自己觉得很像还 OK， 所以加入了电子业的工作之后，在里面取得了一个、就是我觉得一个还蛮喜欢的工作，是产品经理。嗯、那那个工作呢，他就是要帮电脑去制定它的规格，然后负责这个电脑的上市到一直到它的下架等等。好，不讲这些。
1: OK， 我以为产品经理是有一堆产品，然后你是他们的经理
0: ，然后指挥产品去工作吗？他们
1: 都在那边动来动去的，听你的话
0: ，而且还不用付薪水给他们。对，没错。原来我可以从那么年轻的时候当一个官老板。<笑>不是啦，那产品经理是负责一个产品的生命周期。然后产品经有很多 种， 这边不赘述。但是那个时间点 呢， 经常为了赶着产品上市的时 间， 然后必要的话必须有一个很严苛加班。我相 信， 如果我们听众有工程师朋友的 话， 那会更。了解这件事情，而且你们的状况应该比一个产品经理还要可怕。嗯，我过去的经验是这样，所以那个时间点呢，我们整个公司文化的氛围，嗯、比较像是说，我先讲、哦，没有诋毁我任何一个公司。
1: <笑>我们已我们描述了一种文化了。
0: 对，因为那时候状况是这样，你今天能够在一个不错的呃公司里面的话，相信能够被录取进来的人都有一定的水准，都有两把刷子、嗯。那在这么激烈的竞争之下呢，如果你付出的时间比别人多的话，在某个程度上，你的产出，如果是需要时间的那一种产出，会比别人还要多一些。那如果你的目标呢是靠着这种苦干实干去累积一些自己的 credit 的话，那可能是一种方式，但现在想想，不是一个好的方式。OK， 嗯，所以在那。那个年纪呢，我大概有好几次都是在公司要加班到深夜，嗯，十二点甚至凌晨一两点。那很多同事其实跟我一样的，我们十二点之前要离开公司的原因呢，是为了赶最后一班的捷运，不然之后就要坐计程车了，嗯，呃、那我们经常这样做，那我甚至个人的经验也有说几次，就是在公司里面加班到凌晨四五点，嗯、然后结束了之后，终于好觉得自己好不容易这样费尽千辛万苦完成一个老板临时交办任务，然后做出了一些还算堪用呃，包包上可以作为讨论的一些数据或者是 PPT、嗯。<笑><笑> 对， 就一堆 PowerPoint， 一堆 slide 这样 子， 那觉得说 OK， 应该算是一个不错的贡献吧。那接下来 呢？ 五点之后下班 吗？ 不 是， 我们接下来就要开会了。所 以， 对五点我们就可能。那时候我的公司还有自己的健身房跟那个盥洗室，就去那边快快洗个澡
1: 。但你说的五点是早上
0: 五点？对，凌晨五点。Oh my god！ 好、okay 嗯，然后那边，然后可能回到座位呢，然後趴趴睡个三个小时左右，三四个小时，然后九点到开始上班。嗯，对，这就是那个时候呢，经常会遇到些。那时候会觉得说，哎、欸，这样子做好像是一个非常有冲劲。嗯，非常一个对自己人生未来负责的一个方式，因为我就是要靠着这样子肯拼肯冲来换取我日后可以有更多的机会，不管是升迁或者获得老板的信任。然后那时候也会觉得说啊，反正就这样，才二十几岁、三出头，那拼一下。等我到三四十岁哦，当上那个主管、中高阶主管，不要说高阶了，可能中阶这样子一个经理，真的经理不是只有产品线，是一个部级经理或者是一个处长。那那时候就可以比较轻松一点点。那那时候呢，我就不用这么累了
1: 。我就感觉起来哈，虽然我刚刚前面才讲说哈，我我跟你不一样，我没有经过职场哈，我永远是个职场局外人。可是经理这么一说，嗯、我突然发现，这跟我那个在教书的时期哈，有那么一些神似哈、嗯。你知道大学教授是三大领域哈：教学、服务、研究。教学就是你要教书嘛，啊，然后呢，服务的话呢，就是在学校以外的地方哈，然后你要宣扬然后一些学术理念，推广给民众啊什么的这样子，所以到处演讲啊，或者说这个上节目之类的哈。当然不是每个教授都会很活跃在这方面，但是这个部分是一样是有一些 credit。那研究的话呢，就是出研究型的 paper。那所以教学、研究、服务就是大学教授的三个三个任务哈。Mm-hmm. 然后呢，我我这里面的很多细节我就不谈了。我就想说，这个我们我们 focus 在生活形态方面。不过呢，我你刚刚在讲的时候，我想到一个东西，就是呢，我当时跟你有完全一样的想法，就是呢，我现在努力一点，嗯哼，然后等到我以后呢，就会越来越轻松。我就有时间，就是在当时，你大概也会依稀知道这样子很伤身体的。但是呢，你你会觉得说没关系，我将来呢，等我渐入佳境，我越来越不忙，我有更多的时间，然后可以来呃养生啦、做运动啦、调整生活作息啦、注重健康啦。但我发现，听完你的经验，他对照我的经验，我发现呢，其实呢，这都是一个错误的期待
0: 。没错，我这很容易就变成一种循环的陷阱。对。没错，它
1: 真的是一个陷阱啊！这是一个这个非常有陷阱特性的思维模式。嗯而我发现，即便我们两个的这个呃大学毕业以后的历程不太一样，但是呢，其实我发现这个陷阱是非常非常普遍的，这是一个非常常见的一种状况
0: 。我曾经假设过这、嗯。可能是我们这一代哈、哦，六年级生或者是再早一点点，我们受到的一个社会文化或教育思维的影响、嗯，因为我们可能家里的长辈或者是一些成功案例都告诉我们说，你只要拼一下，未来就有机会让你去得到更好的发展。有
1: 一些的资深人员说，你只要拼一下，就会像我现在这么闲啊、哦！就没想到的是呢，其实永远都是你在忙，永远都是他在闲。他以前也很闲，他现在还是很闲，那只是你在忙而已。
0: 没错，会不会这样？有有,有，我我相信对啦對，有一些情况是這樣我自己。其实呢，这种
1: 我们认为再努力一点，未来就会渐入佳境的这种 mindset， 很可能是一种文化性的植入。嗯、然后呢，我们被置入在这其中呢，我们的这思维模式被绑架在这种思维里面了，所以，我们永远会觉得说：“那我现在在努力一点，为什么呢？因为我未来可以不用那么努力，然后可以过得更好，然后会更闲。那我那个时候呢，会有余欲来重视我现在所错过的一些事情，例如说家庭时间啊，例如说健康了、啊，例如生活作息了、啊，例如肌力体能了、啊、这些事情。但是呢，我们现在深深的觉得 ，no， 我觉得这个是不会发生的。你只要认为说呢，那你现在的努力。去换取以后的悠闲，然后呢，有悠闲的时候呢，再来换取健康，然后再来重视健康，再来重视肌力体能，再来重视预防退化。我觉得这件事情不会发生的
0: 。对我曾经假设过一个状况，嗯、就是说。呃，现在努力一点，就会比较悠闲、嗯。对，可能曾经发生过，但那个年代已经过去了
1: 。对，即便是我们跟这种思维的人活在不同的时空背景，他们过去社会呢是在高速发展的阶段哈，就是讲一讲白费待举，然后很多的东西都是只要有人上去就会填满这个职位，这个整个国家机器就可以运转，不管是公部门、私部门都是一样其实就是就是没有人，就是缺人，然后就是市场大，然后就是资源多，然后就是人口红利。那所以呢，这种情况下呢，其实你只要在待,待在一个地方。不要太闹事，不要太得罪人，然后，然后你能够把交办事情弄完。然后你现在看起来任务很多，但是随着你越做越多的时候呢，他们接着呢，当然会有大量的管理阶层的缺额需求，然后呢，接着所有人都往上补上去。所以呢，你稍微好一点，然后就出来，然后接着你就管理更多更多比你年轻的人，然后这样一代一代的这样下去，然后所以呢，基本上整个这种金字塔型的升迁结构就出现了。但我说呢，我觉得我们根本就活在不同的时代，因为呢，第一个是呢，很少有的产业可以活那么久。<笑>那所以呢，我我想讲，不能，我现在的人越来越难预测未来了，因为呢，你这个这个时代飞速发展，那个行业的那个半衰期啊，你说你管理一个这个呃产品的生命周期哈，我说我现在一个行业的生命周期，搞不好都没有当年一个产品的生命周期长了，所以呢，整个行业会不见。那所以呢，你根本上不可能依赖这种生钱啊。第二个是什么？第二个就是呢，我觉得是从激励体能、从运动训练的角度来。分析哈、嗯，为什么讲说这个？仿佛说等到你有空再来做这些事情，完全行不通的呢？因为你错过的刚好就是建构、堆叠、激励和体能进步的那个过程，而等你有时间的时候，你已经错过那个过程了。
0: 而且你确定你真的等得到有时间吗、哎？对，对对就我们是上一个论述就讲说你等不到，对对对对那下一个
1: 论述就是你等到的时候你已经错过了
0: 。对，那我这边也可以分享一个那个错误犯，<笑>又是我。Okay. 对，就刚刚提到说，我年前的时候觉得说，二十几岁那时候觉得说，我拼一下，以后就可以升迁了，然后接下来就会过日子过得比较轻松一点，因为有更多那个得力助手可以来帮我做这些事情。然后呢，果然给我拼到了，嗯，这是可能也算蛮幸运。然后加上啊，叭叭叭叭，一下省了二十万字、嗯，对。但是呢。当我开始升迁下，我一路从呃最基层的员工，所谓的工程师等级，然后当过科长、主任，然后部级经理，然后后来升迁到处长，嗯、然后可能下面是有很多科这样子，也没有很多了，反正但至少有几十个员工这样子的一个规模、嗯，还算是可以的时候呢，其实发现说你的时间跟精力还是必须耗在那边。为什么？对，有两件事情。第一件事情是，虽然你换了一个位置，但是你的工作压力也从原本的一些比较基层的一些事务处理，对，然后到后面的一些决策发展，嗯，那那一些事情呢，并不是说不会耗你的时间，所以呢，其实，在这样的模式下面呢，你只是在不同的位置要去忙不一样的事情，对。那别人可能看你说，哎，你看起来好像不像之前要加班到那么晚，但是原因是因为我都把事情带回家做了、啊，对，没错。<笑>其实呢
1: ，这个都在讲说那个呃。大学教授，所以你讲你今年我就联想做太多事情。大学教授好像在很悠闲嘛，对不对？哈，就那边翘脚啦，念一念学生啊，然后呢，这个别人帮他端端茶倒水啊，他连大学教授有的当他连便当都不会买啊，这样子。可实际上呢，这个大学教授你要看是哪个时代的哦、啊。如果是像这种新生代的教授啊，好像其实呢，他的压力是非常非常大的。第一个，他授课的终点数一定很多。如果你是年轻的话，因为知道从助理教授、副教授、正教授，那个授课终点是递减的。很多人讲说，哎，因为郑教授他的责任重大，他要做行政，要做干嘛？其实没有行政出众的工作，往往也只是往下丢。<笑>那不过呢，再一个就是那个著作，著作是非常非常恐怖的一件事情。就是呢，你要发表著作，那你要写很多陪 a 做实验，做研究，那个一做下去都是没日没夜的。而再有呢，就是你查阅资料了，哈，你要理解这个议题目前最新的研究现况哦，这个、功夫那根本就是全年无休的事情。所以人家说什么，呃，当教授有寒暑假，然后平常。是没在上班的，然后暑假更没有在上班，没有 ，no。他们每天都在你看不到的地方拼命的翻 paper。如果说他真的是一个这个努力产出这个著作的教授的话，哦，那这些东西呢，都会发现说呢，你会完全的时间被榨干，而且呢，你怎么做都是绝对。不可能做到好，你只能在不可能做到好的情况下，把所有时间都送出去。然后呢，包含牺牲家庭时间，包含牺牲睡眠时间，然后呢，去把这个事情想办法做到一个不成功，但至少人家看着你鞠躬尽瘁的那个样子。而这个呢，就一晃就是好多年。
0: 没错，不过呢，我接下来这个例子也是我个人失败案例，我相信你就会跟我完全不一样了。为什么？刚刚提到说，呃，不管是你在相对比较值钱的时候，或者是升迁上来的时候，你都有一定的工作压力。至少我那时候已经进入那种努力工作之后有更好的机会，所以当我升上处长的时候，努力工作以后是不是有更好的机会当上协理呢？等等的，我会这样子往这个方向一思考，就变成一个陷阱。那第二件事情，的确可能在。相对位阶比较高，说你比较容易有自己的办法去挪出一些想要休息或进行运动的时间。嗯、然而在那个阶段呢，我不是没有运动、嗯，但是因为已经够累，所以我在想那个时候我也不是很积极地去做正确或者是比较好的运动方式。对对。我那时候经常哦，就是为了要能够保持一定的运动状况，差不多早上。七八点就会到公司，他公司刚提到有一个小健身房，然后有这些关于是、嗯、我可能就会躺在一边史密斯那个 bench 上面哦，推个卧推，呃，差不多半个小时，推不到三十下，<笑>因为有很多时间躺在一边发呆放空或者。那其实
1: 也没有什么不对啊，不不不，这里我稍微补充一下下哈，不是要黑史密斯啊、哦，史密斯 machine 哈、哦。但是因为卧推的路径不是一个垂直线<笑>，所以在史密斯卧推呢，你难免会去迁就那个轨道。我可没关系， okay, 回到你的正题。回
0: 过回过我正题就是说、嗯，呃，毕竟可能还是受限一些因素，然后再加上自己那时候呢，还没有跟你好好学一下怎么样才是正确的训练观念了。<笑>对，那时候你也还没开 podcast， 我们也还不认识球哥。对，所以那时候呢，虽然我们已经认
1: 识很久了，可是我们居然没有交流过这个事情。对对对对
0: 。<笑>所以我在那个时间呢，就只能够用一个自己也是从不知道什么网络上看到了那个训练方式呢，然后想办法去模拟，然后认为说这样子可以有一个还蛮 balanced 的生活。那现在事后回过头来看呢，唉，要是早一点去知道我那时候该做什么话，啊、呃，或者是说我那时候不应该牺牲哪些事情的话，我相信现在说不定会做的更好
1: 。我我想你刚刚讲那个早一点哈、哦，整个就是。打醒了我因为我突然想到一件事情就是就是这种，<笑>没有打醒了我，我该思考的一件事情啊，<笑>不是不是现在啊，现在其实呢，坦白说，我们其实已经，我我们其实已经做到了很大的进展。从我我们开始呃做这个怪兽训练的这这这个行业哈，好像这怪兽训练这个行业一样，<笑>从我们离开一般人的职场生活哈，你离开公司，我离开大学哈，然后我们一起搞这个东西。我说其实呢，你刚刚讲说，如果早知道，我突然想到一件事情，如果我们像演电影一样，我们可以做时光机器回到当时哈，至少丢个那个讯息给自己啊。我会发现说我，我我想告诉十几年前的我自己，哪几件事情呢？我随便想就想到了五六件事情啊。我想到什么呢？我想到睡眠、饮食、极力训练、动态生活，然后做计划。和善用习惯这几件事情，我发现呢，我现在在教的东西，我想应该就是前几年在大学教书的时候呢，虽然一直努力在这个做好一个教授的职位的这个工作任务，如果这么伟大的话，如果真的在乎他的话，就是因为不在乎，所以离职了。不过不是的，曾经曾经很努力的想要扮演好一个教,教授的角色，那所以呢，这个但是呢，我们一边在努力做那些事情的时候，一边知道自己正在错过这些事情。那所我说，如果说我们可以回到三十多岁，还没有把自己放进如此糟糕的恶性循环里面之前，如果给自己一个提醒的话，我会发现几件事情是超级重要。第一件事情哦，就是睡睡眠、睡饱，真的。说很多人会觉得说啊，事情都做不完，怎么睡饱 ？OK， 我告诉你，你你睡不饱，你事情还是不一定会做完。对的，所以呢，就是说基本上来说呢，睡饱是无可取代的，这件事情是非常非常重要的。因为我们其实之前有跟大家提过，你肌力训练如果在努力的做，但是你睡眠不足的话，其实那个效果是很打折扣的。而肌力训练尚且都被打折扣了，你觉得工作效率，然后你能完成的事情，你就是说不付出这个时间，我根本没办法完成这个工作。很多人都会陷入这种两难的局面，说那我到底该怎么办？我说，坦白说，虽然哦，你会觉得说我的说的话、哦，如果你不知道我们现在的努力的话，我们对自己人生做出来改变的话，那你可能会觉得我们不食人间烟火。但是呢，我的意思是，如果你的生活形态不能让你睡饱的话，这不是你该过的生活形态。没错，你真的应该要真的去跳脱它，因为它完全不值得。没错。对，因为就说啊，我都我一定要怎么做？我这这不工作怎么吃饭啊？怎么样这样子？我说 OK 好，所以呢，你要找一个非常累的工作，让你睡眠不足，身体很差，然后你以为你可以吃饭，那这这是不是很奇怪吗？所以我说呢，你的人生跟我不一样，你的能力跟我不一样，你的天分和才能一定有我没有的东西，想办法去善用它。但是呢，去改变，你要离开那个环境，让你觉得睡不饱的环境。那第二个是饮食哈、哦，饮食呢？我们稍微卖个关子，我们在这里先不做饮食的建议。哦、
0: 你对啊，你很少提到饮食相关的建
1: 议。因为呢，过去啊，饮食这个东西，我我稍微提一下，我稍微提一下为什么我不提？哎
0: ，已经被我引出来了，各位。对,对我我我
1: 我没有被引出来，我提一下我为什么不提哈？因为第一个是那个以前我们很遵守，的，就是说我们是运动科学专家哈。那这这里讲我完全不脸红，也不会觉得也不怕人家这个挑战。但是我们不是饮食专家，因为我们知道饮食是有一个这个呃专业领域的，没错。那再来就是我们在体育系里面呢，其实。学过了制式的这种基本饮食哈，这种 one two one two 的这个基本组合拳，就是啊，你就要注重这个，要注重那个，要注重这个哈，这样子。但是呢，再来呢，我说真的卖关子的地方是，过去一阵子呢，我们做了一些研究调查，发现呢，哈，就为什么饮食的建议啊如此的纷乱啊？那其实呢，很重要的一件事情就是，原来呢，饮食这方面呢，也在经历严重的典范转移。非常非常重大的典范转移，所以呢，很可能不是很可能是正在发生哈，就是我们以前在学校，不管是医学系、体育系啊、公共卫生、食品食品营养系，在过去一段时间学的东西，非常有可能接下来会被大改变。嗯、所以呢，所以我说，我说我先暂时先卖个关子哈，那我们先先不谈这个东西哈。但是我说呢，饮食呢是非常重要的。那至于你说，那就告诉我重要了，然后又不告诉我怎么做？呃，对，没错。我告诉你，呃，这个拭目以待，或者你去观察现在国际间的这个饮食界的争论，那很可能我们以前觉得非常非常基本的东西，它都有可能是错的，它即将要被改掉。嗯、OK， 好，那不过这个地方我们先讲这，讲先停到这里再说。OK。再就是肌力训练，肌力训练大概是我唯一有做对的一件事情，<笑>就摆在教这个了。在那边做，那所以呢，这这个我至少还有维持做肌力训练。不过说，假设呢你是三十多岁的人，然后你还没有开始做肌力训练的话，开始做肌力训练，没错。你没有一定要找怪兽训练 ，OK？ 你找你附近的教练，但他会懂大重量训练的人。而你要开始学习如何使用大重量训练，不是为了比肩力，不是为了变举重，不是为了变选手，也不要说这题我们已经聊过，不要说啊，这个跟那个谁谁谁比起来，他那么厉害，那我能算什么？我说真的，跟那个谁谁谁比起来，他那么强，啊，你怎么练都只有这样，那。这算什么？嗯、我说，当你在退化的时候，他多强跟你一点关系都没有
0: 。没错，这一点都不重要。没错
1: ，所以很多人讲说啊，一个人干嘛哦，你世界冠军嘛，对不对？世界冠军都举到哪里啊？你现在才在举那个这样子啊？那个这个什么世界纪录都已经举到什么几几百了？然后你现在还在举一个多少多少？哦，对。但是呢，当你老了、退化了，然后就步入长照难题的时候，世界冠军当时举多少跟你的现况一点关系都没有。你需要最强壮的你自己。OK， 所以呢，我说极力训练。再就是动态生活了，动态生活哈、哦，不管说哈、哦，所以不为了减肥哈，我们现在知道了动态无法多消耗热量哦，这个热量的东西观念呢，整个要大概是跟我们刚刚讲的这个饮食的部分哈，那我们现在先卖个关子，先不提它哈。那不过呢，动态生活的好处远远都过于静态生活啊，那所以呢，保持动态，提高活力哈，这些。然后最后两个哈，一个是计划，一个是习惯。我说，如果我早一点学会这两件事情，虽然呢，我有一些直觉性的这个处理哈，我早些日子已经有在做这些事情了，但是呢，在经过一些摸索之后呢，干脆呢去查阅看看这个做得比较好的人到底在怎么处理。我们发现，写计划跟培养习惯，它都是技术。提早学会这两种技术，也就是说呢，计划做一件事情。它里面有非常非常复杂的心理机制，所以不要觉得说我就做计划，因为发现你的计划从来没有实现过，<笑>从
0: 来没办法招标、超课。对对对，你做
1: 的计划，你的计，我计划很会做啊，我做的很好，但从来没有做计划，其实有非常非常高度的技巧你的计划不可以是一个太没有可执行度的这种东西所以做计划一定要学会。其实你要先学会怎么做计划，才能开始做计划，然后才开始真的达成你的计划。所以 呢， 做计划也是一个需要学的东西。那最后一个就是善用习惯的力量。我们太强调意志力的重要 性， 我们常常忘 记， 其实意志力是有限的东西。但是习惯了是一个一旦养成之后就非常省力的东西。所以这牵扯到很多事情 啊， 就是 说， 像我们常常讲 说， 呃， 我在年轻的时候很努力 啊， 然后所以我没有时间运 动， 没有时间养 生， 没有时间重视健康。那等到我希 望， 当时就是希望。努力一点，将来就有机会做这些事情。我们第一个论述就是、嗯、，no， 你将来不会有机会。<笑><笑>对。第二个是，即便你有机会，你已经错过了，其实最最容易执行。因为一直把它推迟嘛。三十岁觉得说我四十岁在养生，四十岁觉得我五十岁在养生，五十岁觉得我六十岁养生，然后突然之间就已经高龄化了
0: 。这就一直在做计划，不停的在改变计划，
1: 不停的在推迟计划执行，然后最后就从来没有执行过。所以呢、嗯，趁早结束这种没有结果的思维。那你必须要把握当下，就开始做一个你未来。会受惠于你现在的决定的决定，那所以我说呢。其实，对讲来讲去，好像又在讲投资一样。<笑>最好的最好的开始时期就十年前，要不然就是现在。所以呢，我说其实呢，我我觉得说，从抗老化，我们回推到。中年，其实呢，我我之前讲过一个故事哈，我觉得这故事也可以一路把它往前推哈。就是我讲过一个故事是，就是呃，这个这在网络上看到了，但是我已经不知道它的原作者是谁，书里根本没有原作者，就大家这一你演我语就把这个故事凑成了。就是有一个渔夫在捕鱼，就看到有人溺水，他赶快跳下去救他，然后呢把他救起来之后呢，又发现又怎么又有一个人，然后赶快把他救他，他你一直救一直救一直救,一直救，然后突然间救了他旁边哈，那、哦、满满的都是哦上岸在那边吐水的人哈、哦，这样子。他怎么会这么多人溺水呢？他跑到上游去看，发现有一个地方栏杆坏掉了，所以呢、嗯、游客就一直掉下来这样子。这当然是虚构的故事、啊，<笑>所以呢就就怎么办呢？就只把栏杆修好，哦拉条绳子，他不要掉下来。然后他下来就可以专心捕鱼，不用在那边捞人了这样子。那说其实呢，这个我们当时拿拿它来论述什么呢？我们论述说。急速老化之前发生什么事，就肌肉、骨质、神经系统先退化嘛，对不對,对？但是各种疾病当然可能在人的各个年龄层直接发生，这是一定的。所以说呢，睡眠饮食做起什么，还有健康，全部绝对重要。但是呢，人老到百病丛生，中间已经经过一个非常重要的关卡，就是他的个人行动力、人体运动能力急速下滑，那后面他就很难去救很多其他的问题。嗯、所以呢，要把这个栏杆先修好，就是。肌力先提高，他说呢，那六十五岁，然后把他肌力先提高，避免他后面发生一些。然后六十五岁为什么肌力会这么弱？因为四十五岁到六十五岁的生活。那四十五岁为什么应该是人生的力量高峰？可他为什么就不是？壮他壮年就实根本就不壮，为什么会这样子？因为二十五岁到四十五岁，栏杆也早就坏了
0: 。所以到底那个栏杆有没有被建起来过？
1: 就是从来没有
0: ，没错。其实我们之前哦，在闲聊时候也有提到一个，就我们在呃讨论这次没有内容的内容之前呢，<笑>有提到说，其实后来想一想，我们现在如果说把二十几岁到四十几岁在职的状况呢，分析了一下之后，哦、嗯，我回过头来说，为什么没有这个好的一个那个？教育背景文化让自己知道该做什么样的一个训练或活动，可以增进自己的体能呢。那回过来想一想，就是我们之前有提过一个那个不要让体育课变成体育课的那一,的那,一对那一集里面有提到说，教育上的一些运动剥夺，在年轻的时候就导致于说你减少这样的接触机会。对对对。然后呢？其实，在另一个角度来讲呢，我们其实至少我个人的经验，没有我曾经遇到一个状况，就是说，在求学的时间，不只是学校机会不多，那甚至自己的成绩没有很好，说家人也认为说，哎，你现在这个时间不要再去那边打球干什么了，你就应该做一对对不要运动，该读书。对，课外书做也不读好，先把那个成绩考好。你如果把成绩考好的话，你就可以上一个好学校，将来就有时间可以玩。
1: 哎，有没有像你的职场经验一样<笑>，我们永远在推迟去运动这件事情？永远都觉得说，哦，你功课好一点，将来就有机会运动啊。然后呢，事业经营成功一点哦，你的这个工作效率高一点哦，你将来升迁了，你就有机会运动。哎，对对对推推，真的到最后变成退休的时候，然后呢，最退化的已经非常明显的时候，你终于有时间开始运动。
0: 没错，所以我们一直从头到尾都不去补栏杆的状况，就到最后只能够在下游直接拉一张网子吧
1: 。所以我来讲说哈，这个从小到大，我们先经历十二年的运动剥夺，我们只是学校教育哦。实际上，我们很可能从小到大会经历六十年的运动剥夺。这个不只是剥夺运动的机会，也剥夺接触。运动的观念，然后所以到最后呢，突然要开始的时候，才要如此的措手不及，完全不知道如何从生活形态的角度来配合一个有训练为主轴的健康生活
0: 。所以这集还是没有结论呢、啊嗯
1: ？也没有内容
0: ，那非常好啊，那、嗯、我们下次再聊，下一次，那我们现在就。下一次就明年见喽。OK， <笑>我不知道，有可能<笑>。不是不是因為，等一下等一下，我们现在这一集是二零二三年播出、欸，就是明
1: 年会变成二零二四嘛？
0: 不会这样吧？开玩笑的啦。好了好了
1: ，我们尽快哈，不要 promise， 但我们尽快
0: 。好，那我们就这样这一集的怪兽训练，不是这一集的。怪兽训练电台就先到<笑>，你要不然你以为你
1: 在录什么<笑>
0: ？不是，我说这节怪兽训练，然后就停住了。对，电台这两个字。哦、oh, okay, ，OK， 好，这节电台，嗯，这节电台 ，OK， 好，这一集的电台怪兽训练，嗯
1: ，就到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，<笑>